0: 우리는 우리의 삶 속에는 예기치 않은 그러한 사건들이 많이 일어나고 있는 것을 볼 수가 있습니다 그럴 때 우리는 어떻게 합니까? 생각지도 못한 어려운 역경이나 실패가 찾아왔을 때 우리는 어떠한 신앙의 모습으로 그러한 역경과 실패를 대처하며 또 이겨나가고 있습니까? 아니 우리가 예수를 믿는다는 평범한 이유 때문에 핍박을 되었다면 핍박을 받았다면 어떻게 그것을 우리가 받아들일 수 있겠느냐는 것이죠. 참으로 어려운 질문입니다. 그러나 이것은 우리의 현실이기도 합니다. 본문 말씀을 보면 예수님은 빈들에서 말씀을 전하고 그곳에 모여있는 사람들에게 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로오천명을 먹이는 그런 놀라운 기적의 역사를 보여주었습니다. 그리고 예수님은 제자들을 먼저 갈릴리바다 건너편으로 보내신 후에 산에 오르사 예수님은 기도를 하셨습니다. 그런데 바다 건너편으로 가던 제자들에게 문제가 생겼습니다. 그들은 예수님의 말씀을 따라서 먼저 배를 타고 떠났지만 가던 중 극심한 바람과 물결로 인해서 고난을 당하게 되었다는 라 것이죠. 제자들은 밤을 새워 노를 저었지만 바람과 물결을 이겨낼 수가 없었습니다 사실 갈릴리바다는 지중해보다 수면이 약 200미터나 낮고 사방이 높은 산으로 둘러싸여인 분지와 같은 곳입니다 그래서 가끔 돌풍에 의해서 풍랑이 자주 일어났습니다 특히 이날 밤에 제자들이 만난 돌풍은 어부들이었던 그들조차도 견디기에 힘들 정도로 굉장한 것이었음을 우리가 말씀을 통해서 느낄 수가 있습니다 사실 갈릴리바다는 이러한 풍랑으로 인해서 가끔 바다를 뒤집어 놓기도 합니다 밤새 풍랑과 싸웠던 제자들은 육체적으로 지쳐있었고 또 정신적으로도 두려움에 쌓여 약심하게 되었습니다 이럴 때 예수님은 그들을 찾아와서 그들을 위로해 주시고 그들을 그 고난의 환경 속에서 건져주었습니다 우리의 삶의 현장도 우리가 알지 못할 때에 이러한 고난이 찾아와서 우리를 힘들게 할수 있습니다 과연 우리는 이러한 역경과 고난이 우리의 삶의 현장에 찾아왔을 때 우리는 어떻게 믿음을 가지고 또 믿음을 지키고 영적 승리를 이루므로 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있을까? 우리 오늘 말씀 속에서 그 해답을 찾아와야 됩니다. 첫째, 주님이 함께 하심을 믿어야 됩니다. 이 믿음이 있으면 우리의 삶 속에 고난이 왔다고 래서 실망하거나 좌절하거나 절망하지 않을 겁니다 오히려 그러한 고난을 이기고 영적 승리를 이루어가게 될 겁니다 본문 25절에 보면 제자들이 고난당했던 시간은 밤 4경쯤이라고 그랬어요이 시간은 우리나라 시간으로 보면 새벽 3시에서 6시경입니다 사실 이 시간에는 다 잠들어 있을 때입니다. 거기에다 제자들은 바다 한가운데 있었습니다. 그들이 아무리 소리를 쳐도 도와줄 만한 사람이 없었다라는 것이죠. 우리에게 있어서 우리를 두렵게 하는 것은 사실 고난 그 자체가 아니에요. 그보다 더 두려운 것이 있습니다. 그것은 고난에 있는 우리를 도와줄 만한 사람이 전혀 없다고 라 생각할 때 우리는 더큰 두려움을 느끼게 된다는 것이죠 아무리 어려운 상황과 고통이 우리를 엄습할지라도 누군가 우리를 도와줄 것이라는 기대감이 있다면 그 고난은 얼마든지 견뎌나갈 수가 있습니다 문제는 도와줄 만한 사람이 없다는 라 겁니다 이때 우리에게 절망이 찾아오는 거예요. 지금 제자들의 상황이 그렇습니다. 하지만 제자들이 예수님이 행하신 오병유의 기적과 그 일을 행하신 하나님의 전능하심을 믿는 믿음을 가지고 있었다면 그들은 이 상황에서 불안해하거나 낙심해하지 않았을 겁니다. 그런데 오늘 말씀 속에서 보면은 제자들이 믿음없음을 우리가 발견할 수가 있어요 본문 23절에 보면 제자들을 먼저 보낸 예수님은 무엇을 하고 계셨습니까? 무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가신지라 그럼 예수님이 산에 올라가서 기도를 하셨는데 누구를 위해서 기도했다고 생각합니까? 요한봉 16장 15절에 보면 능력을 행하시는 예수님을 보고 억지로 왕으로 추대하려는 무리들을 피하기 위함이었어요 당신을 왕으로 세우려는 무리들이 있었단 말이에요 그들을 피해서 예수님이 산에 오르시고 겸손히 하나님 앞에 기도했다는 라 거죠 또 하나는 이러한 기도 생활을 통해서 하나님과 영적인 교제를 이루고 구원받은 우리가 믿음 안에서 승리하며 하나님의 주시는 것 풍성한 은혜를 누릴 수 있도록 우리를 위해서 예수님이 기도하셨다는 라 겁니다 다시 말하면 지금 풍랑과 싸우는 제자들 바다를 건너가고 있는 그 제자들을 위해서 예수님이 기도했을 겁니다 로마서 8장 34절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 누가 정제하려 죽으실 뿐만 아니라 다시 살아나신이는 그리소 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자여 우리를 위해서 강구하시는 자신이라 예수님이 지금 무엇을 하고 계세요? 기도하고 계세요 누구를 위해서? 우리를 위해서 우리가 이러한 사실을 알고 믿음 안에 거한다면 우리는 어떠한 축복이 우리에게 찾아오든지 어떠한 고난 속에 있든지 흔들리지 않는 믿음으로 영적 승리를 이루어갈 수 있을 겁니다 그런데 문제는 지금 나 혼자라는 생각 때문에 우리는 두려워하고 걱정하게 되고 염려하게 되고 근심하게 되는 거예요 제자들이 왜 두려움과 고통 속에 헤매고 있었습니까? 혼자라는 생각 때문에 그렇습니다 그러나 분명한 것은 그들은 혼자가 아니었습니다 예수님 지금 제자들과 몸은 떨어져 있었지만 기도하며 고난받는 제자들과 함께하고 계셨다라는 거예요 예수님이 한적한 산에 오르시고 기도를 하셨다고 했는데 무엇을 기도했겠어요? 제자들을 위해서 기도했을 겁니다 제가 이 강단에서 엎드려 기도할 때 누구를 위해서 기도하겠습니까? 성도들을 위해서 기도할 거 아니에요 물론 나라와 민족을 위해서도 기도하고 우리가 성교하는 성교사나 교회를 위해서도 기도합니다 그러나 제 입술에서 그리고 제 마음속에서 늘 기도의 대상은 성도들이야 예수님도 마찬가지입니다 예수님께서 그밤배를 태워서 보내는 그 제자들 그들을 위해서 기도 안 했겠어요? 몸은 떨어져 있지만 늘 기도로 그들과 함께 교제하고 있었다는 라 겁니다 그런데 문제는 우리의 눈에 보이지 않고 우리의 육신의 손에 잡히지 않으므로 우리는 느끼지 못하고 믿지 못할 때가 얼마나 많이 있어요 그렇기 때문에 우리의 삶 속에 역경과 고난이 찾아왔을 때 우리는 불안해하고 낙심하고 좌절하게 되는 거예요. 하지만 분명한 것은 하나님은 믿음의 사람들과 함께하고 계셨다는 라 거예요. 그것을 믿었던 사람들은 어떠한 고난이 찾아온다 할지라도 그것을 굴복하지 않고 그것을 극복해 나갈 뿐만 아니라 하나님의 영적인 승리를 이루었다는 라 겁니다. 바울 사도가 그의 고난의 삶 속에서 낙심하지 않고 믿음으로 끝까지 지키며 영적 승리의 삶을 이룰 수 있었던 비결이 바로 여기에 있었습니다. 사실 바울 사도는 너무나 많은 고난과 핍박과 어려움을 겪었던 사람이었습니다. 매를 맞아서 죽을 뻔한 일도 수없이 겪었다고 이야기합니다 한때는 매를 맞아서 사람들이 죽었는지 알고 성 바깥까지 갖다 버린 적이 있습니다 그러나 그는 늘 승리하는 믿음의 사람이 되었습니다 이유는 주님이 함께하시고 축복하시고 이기게 하심을 믿었기 때문이었습니다 여호수아 1장에 보면 이제 모세를 대신해서 여호수아가 이스라엘의 지도자가 됐을 때 하나님의 약속한 것이 무엇입니까? 내가 내 규례와 명령과 그 법들을 직행하면 내가 어디를 가든지 무엇을 하든지 내가 너와 함께할 것이다 여수와가 이스라엘 백성들을 이끌고 요단강을 건너 가나한 땅을 정복할 수 있었던 힘의 원천이 어디에 있었습니까? 바로 이거예요 하나님이 나와 함께 하심을 믿는 믿음 하나님이 함께 하시면 못할 일이 없어요 바울이 고백한 것이 뭡니까? 내게 능력 주시는 자에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 내가 아는 것이 아니라 내 속에 역사하시는 하나님이십니다 그렇기 때문에 고난의 현장이 있어도 하나님을 찬송할 수 있었고 하나님 앞에 기도할 수 있었고 하나님을 영화롭게 할수 있었다는 라 것이죠 그게 믿음이에요 고린도 우서 6장 9절로부터 10절에 보면 우리는 바울사도에 이러한 신앙 고백을 들을 수가 있어요 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 바울이 세상 모든 것을 가지고 있었기 때문에 그렇게 고백한 것이 아닙니다 내삶 속에 함께하신 하나님, 내 삶을 지켜주신 하나님 내 삶을 축복하시는 그 하나님을 믿었기 때문이었어요 저도 마찬가지죠 처음 이 교회를 개척갔을때뭐 있었습니까? 그래도 천하를 가진 것처럼 감사며 살았어요 우리 성도들과 이 교회 질때 얼마나 어려웠어요 교회 짓고 IMF 맞아갖고 참 견디기 힘든 시간들을 보냈습니다 그때 교회 진 교회들이 부도를 맞아서 넘어간 교회가 많아요 그 어려운 가운데서도 우리가 견뎌냈습니다 우리가 견딘 것이 아니라 하나님이 견딜 수 있는 힘을 주셨어요 하나님이 역사하셔야 됩니다 하나님이 왔으면 못할 일이 없죠 하나님이 함께 왔으면 가난한 자 같으나 부여한 자예요 없는 것 같지만 모든 것을 가진 자입니다 10편, 3편, 5절로부터 6절에 보면 다윗은 이렇게 고백하고 있습니다. 내가 누워자고 깨웠으니 여와께서 나를 붙드시미로다. 천만인이 나를 애워싸 진칠지라도 나는 두려워하지 아니로다 다윗은 대적들로 인해서 많은 고난과 위협을 받았습니다. 하지만 그는 그러한 위협과 핍박을 두려워하지 않았습니다. 오히려 그는 마음의 참된 평안과 기쁨을 누릴 수 있었습니다 과연 그 비결이 무엇입니까? 그것은 주님이 함께 하심을 믿었기 때문이었습니다 원수의 목전에서 상을 베풀어 주신 하나님 내가 사망의 음침한 골짜기를 다녀도 두려울 것을 해받을 것을 두려워하지 않습니다 왜? 주님이 나와 함께 하심을 믿었기 때문이었습니다 천만이이 주인을 치고 나를 애호사고 나를 죽이려 한다 할지라도 나는 두려워하지 않는다 왜 그렇습니까? 하나님이 나를 붙들어 주심을 믿었기 때문이었어요 오늘 말씀 속에서 왜 제자들이 좌절하고 실망합니까? 주님이 함께 하심을 잊어버렸어요 주님이 함께 하심을 믿는다면 이렇게 실망하고 근심하며 좌절하지 않습니다 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들은 믿음의 사람들이 되어서 주님이 함께 하심을 믿고 영적 승리를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 두 번째 하나님의 우리 속에 역사하심을 믿고 바라보아요 하나님의 함께 하실 뿐만 아니라 우리 속에 살아 움직이고 계십니다 우리 속에 역사하고 계세요 이사실을 믿어야 돼요 그럼 두려울 것이 없습니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님이 살아계심과 아멘 하나님이 우리 속에 살아서 상주신이심을 믿어야 할지니라 10편 119편 71절에 보면 10편 기자는 고난이 찾아왔을 때 이렇게 고백했습니다 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미야아 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다 정말 고난이 유익이 되었습니까? 유익하다고 생각해요? 그렇게 이해하고 믿습니까? 사실은 그렇지 않아요 그런데 시피평 기자는 고난당한 것이 내게 유익이 됐다 왜? 고난을 통해서 하나님의 살아계심을 체험하게 되었고 또 고난을 통해서 하나님의 말씀이 성취되는 것을 보았단 말이에요 결국 이 말씀은, 고난이 우리에게 늘 불행과 좌절만 가져주는 것이 아니라, 때로는 고난이 우리를 믿음 안에 바로 소개하고, 하나님의 섭리와 하나님의 역사하심을 듣게 하고, 또한 그의 넘치는 축복을 맛보게 해준다라는 거야. 욕기서 42장, 5절에 보면 욕은, 고난을 통해서 하나님의 어락하는 은혜를 체험하고 이렇게 고백했습니다 내가 죽게 돼서 귀로 듣기만 하여 싸우나 이제는 눈으로 주를 배운 나이다 귀로만 듣던 하나님 눈으로 확인했다는 라 거예요 무엇을 통해서? 고난을 통해서 우리 교회도 마찬가지예요 우리 교회도 얼마나 많은 고난이 있었습니까? 어려운 시간들을 얼마나 많이 보냈어요? 하지만 한 번도 좌절한 적은 없어요 그것 때문에 하나님의 일을 포기하려는 마음도 가져본 적이 없습니다 왜? 하나님이 함께 하심을 믿기 때문에 그분이 우리 속에 함께 하실 뿐만 아니라 우리가 믿음으로 행할 때하나님 우리 속에 역사하심을 우리가 믿습니다 지금 서강교회가 이렇게 세워진 것도 바로 그러한 믿음의 사람들이 있었기 때문에 이 교회가 지금 여기에 존재하고 있는 거예요 고린도우서 1장 5절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다 그리스의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스로 말미암아 넘치는 도다 고난이 넘친 것 같이 또한 그리스를 통해서 우리에게 주시는 위로도 넘친다 그렇게 말씀하고 있어요 바울의 삶을 보면 고난의 삶이죠 오히려 그가 예수를 만나지 않았을 때의 삶이 세상적으로 볼때더 풍성했습니다 오히려 예수를 만나고 그가 복음의 사명을 감당하기 시작했을 때 고난이 많았어요 핍박을 받았습니다 그러나 바울은 그것 때문에 좌절하거나 하나님 앞에 원망하지 않았어요 오히려 고난의 현장에 들어갈 때마다 그 속에서 역사하실 하나님의 축복에 대한 기대를 가지고 살았던 사람이에요 아, 하나님이 나에게 고난하셨다면 이 고난을 통해서 어떠한 역사를 이룰 것인지 어떠한 축복의 은혜를 베풀어 주실지 어떠한 기적을 일으켜 주실지 그것을 기대했다라는 거예요 그래서 고난의 현장에서 바울은 오히려 하나님을 찬송하며 기도하며 하나님을 영화롭게 했습니다 이게 바울의 신앙이에요 그러한 바울을 통해서 하나님이 얼마나 많은 지적의 역사들을 이루었습니까? 베드로전서 4장 16절에 보면 베드로는 고난에 대해서 이렇게 고백했습니다 만일 그리스인으로 도 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 고난이 찾아왔을 때 부끄럽다고 생각지 말고 오히려 그 이름 예수의 이름을 통해서 하나님께 영광을 돌려라 이러한 고백을 할수 있었던 신앙의 근거가 뭐예요? 믿음이에요 하나님이 우리와 함께 하시고 우리의 삶을 지켜주실 뿐만 아니라 축복하심을 믿었기 때문이었습니다 우리도 마찬가지 아니에요? 아이 교회 개척했을 때 아무것도 없었잖아요 그런데 그 시간들을 이길 수 있었던 신앙이 뭐예요? 하나님의 축복이에요 축복에 대한 기대입니다 우리 장로님들 이교회질때 얼마나 힘들었어요? 그 힘든 시간을 이길 수 있었던 신앙의 근거함이요 하나님이 축복해 주시고 우리 속에 역사심을 하 믿었기 때문이었어요 그 믿음이 없으면 신앙적인 모험을 하지 못하는 거예요 그런 믿음이 있으면 신앙적인 모험을 할 수가 있는 거예요. 그런데 놀라운 것은 우리가 그런 믿음을 가지고 나갈 때 우리 속에 누가 역사하셔요? 하나님이 역사하신다라는 거예요. 쉘트라는 사람은 이렇게 말했습니다. 고난은 대체로 미래의 행복을 의미하고 그것을 준비해 주는 것이므로 나는 그러한 경험을 통해 고난에 대하는 희망을 품게 하고 반대로 너무 큰 행복에 대해서는 의심을 품게끔 되었다 저는 이 말을 충분히 이해를 합니다 바울은 어떻게 표현했어요? 너희가 선줄로 생각하느냐 넘어질까 조심하라 고난이 찾아왔을 때는 이제 하나님의 축복의 때를 희망하는 거야 고난은 고난으로 끝나지 않습니다 비가 온 후에는 햇빛이 나죠 찬 송가에 있어요 그것처럼 우리의 삶 속에 고난이 왔다면 고난으로 끝나지 않습니다 새 희망을 기대하는 거예요 하나님이 우리에게 고난의 선장을 어렵게 주었다면 이제 우리에게 남은 것은 축복이야 그래서 CLT는 고난은 미래의 행복을 의미한다 그래서 내게 고난이 왔을 때 나는 희망을 품게 되었다 하지만, 반대로 내게 큰 행복이 찾아왔을 때는, 내가 의심을 갖게 되었다. 왜? 행복이 찾아온, 마냥 행복해요? 아니에요. 올라갈 때가 있으면, 또 내려갈 때가 있는 거야. 우리 사업이 한번잘 됐다고 매일 잘 됩니까? 때로는 안될 때도 있어요. 그래서 우리가 복을 받았을 때는 더욱더 겸손히 하나님 앞에 엎드려 감사해야 됩니다. 그럴수록 더 영적으로, 말씀으로, 믿음으로 무장해야 돼요. 그것을 놓치지 않기 위해서. 고난이 찾아왔다면, 실패가 찾아왔다면 좌절할 것이 아니라 다시 하나님이 회복시켜주시고 축복해 주실 것을 기대하며 그 고난을 어떻게 해요? 그 실패를 이겨나가야 돼요. 무엇으로? 믿음으로. 그 사람이 승리하는 사람이야. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다. 세 번째, 고난과 함께 찾아오는 의심을 버려야 돼요. 우리를 축복하신 하나님의 능력을 바라보는 믿음을 가져야 우리에게 가장 무서운 적이 있습니다 그게 뭐냐면 의심의 의심 찬성어도 의심을 다 버리고 오직 믿음으로 구하고 조금 더 의심하지 말라 의심하는 자는 어기를 생각하지 말라 아멘 우리의 최고의 적은 의심이에요 물론 우리의 삶 속에 고난이 오면 실망도 와요. 그러나 믿음을 가지고 있다면 능히 그것을 이길 수 있습니다. 근데 문제는 의심이 들어오기 시작하면 이거 곧 잡을 수 없는 거야. 사람도 마찬가지 아니에요. 상대를 의심하기 시작하면 이 의심은 꼬리에 꼬리를 물어. 토큰 상상을 만들어내 없는 것도 만들어내는 거예요 그래서 의심을 버려야 돼요 그래야만 우리가 믿음의 사람으로 승리하는 삶을 살수 있습니다 자 본문 31절에 보면 물에 빠져들어가는 베드로를 향해서 손을 잡아주며 말씀하신 예수님의 말씀을 우리가 들을 수가 있습니다 믿음이 작은 자여 왜 의심하느냐 믿음이 없어 의심하는 자는 실패할 수밖에 없고 고난에 넘어질 수밖에 없습니다 그러나 능력의 하나님을 바라보는 믿음의 사람은 넘어지거나 실패하지 않아요 사실 제자들은 풍랑을 만나 고난을 당하기 전에 예수님에 가셨던 오병이어의 기적을 체험했던 사람들이었습니다. 그런데 믿음이 없었던 제자들은 그러한 사실을 잊어버렸어요. 그렇기 때문에 바람과 거친 물결로 인해서 두려워할 수밖에 없었다라는 거예요. 하지만 그들이 예수님의 행하신 능력과 예수님을 바라보는 믿음이 있었다면 바람과 물격을 두려워할 것이 아니라 의심함으로 물에 빠져들어갈 것이 아니라 오히려 그들이 기도하며 그러한 고난을 이겨나가야 되잖아요 그런데 문제는 믿음이 없으니 그들의 마음에 의심이 들어오기 시작했습니다 그 결과는 뻔한 사실 아니에요? 마가복음 6장 52절에 보면 바람과 풍랑을 잠재우신 예수님이 제자들 향해서 하신 말씀을 우리는 기억해야 됩니다 마태복음에 없는 말씀이에요 이는 그들이 떡대 시던 일을 깨닫지 못하고 도리어 그 마음이 둔하여 졌습니다 여러분도 보세요 떡 떼시던 일을 기억지 못하고 이것은 방금 전에 사건이에요 몇 시간 전에 사건입니다 마음이 둔하여 졌다 그 말은 뭐예요? 의심했다라는 거예요 믿음을 잊어버렸습니다. 예수 그리스도를 잃어버렸어요. 사실 예수님이 떡을 떼시던 일은 본문 사건이 일어나기 직전의 사건이었습니다. 불과 몇 시간 전에 있었던 사건이었습니다. 그 기적의 사건을 제자들이 잊어버렸어요. 만약 그들이 이러한 역경 속에서 예수님이 행하셨던 그 놀라운 능력을 기억하고 믿음으로 그 풍랑과 바람과 싸우려는 믿음이 있었다면 능히 극복할 수 있었습니다 그런데 문제는 믿음을 잃어버렸어요 그리고 마음에는 의심으로 가득 찼습니다 우리의 삶 속에서 하나님의 그신 축복과 은혜, 은혜 속에 살고 있다면 우리는 이러한 신앙을 잊지 않도록 노력해야 됩니다 만약에 우리가 이러한 신앙을 잊어버리면 우리 속에 의심이 들어오면서 불신앙을 갖게 돼요 그러다 보면 하나님을 향해서 원망하게 되고 불평하게 되는 거예요 우리는 여기서 생각해야 됩니다 주님은 언제나 우리를 도우시고 우리의 삶 속에 찾아와 우리를 축복해 주시기를 원하신다라는 사실 우리는 오늘 말씀 속에서 이러한 사실을 발견할 수가 있어요 25절에 보면 제자들의 풍랑으로 인해서 괴로워 노를 젓고 있을 때 예수님의 바다 위를 걸어서 제자들에게 오셨습니다 여기서 걸어서 왔다라는 원문을 보면 달려오셨다 그렇게 기록이 돼 있어요 달려오셨다 예수님 우리가 고난을 받을 때 그냥 버려두지 않고 고난의 현장에 달려오셔서 우리를 도우시고 우리를 인도하고 계십니다 뿐만 아니라 우리 스님은 우리가 고난을 이길 수 있도록 힘과 용기도 주시고 능력도 주세요 문제는 우리의 믿음이에요, 믿음. 믿음. 이사여서 43장 2절에 보면 하나님은 이스라엘 백성들을 향해서 이렇게 말씀을 했습니다. 내가 물가운데로 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이요. 강을 건널 때에 우리 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요. 너를 사르지도 못하리라 우리가 이 말씀 속에서 생각해야 될 것이 뭡니까? 믿음의 사람들에게는 전혀 어려운 일이 없거나 역경이나 고난이 없었다는 내용이 아니에요 그들의 삶 속에도 고난이 있었어요 그러나 그들의 믿음의 사람으로 승리하며 하나님의 거룩한 역사를 이룰 수 있었던 신앙의 모습이 뭡니까? 그것은 물가운데로 지날 때도 강을 건널 때에도 불가운데로 지날 때에도 우리를 보호하시는 하나님 우리와 함께 하시고 우리를 축복하시는 하나님을 믿었다라는 거예요 그래서 물도 이기고 불도 이기고 하나님의 거룩한 역사를 이룰 수 있었다라는 거죠 오늘 말씀을 보십시오 베드로가 주님 오심을 보시고 나도 물을 걷게 해달라고 그랬어요 그래 와라 베드로가 물을 걷습니다 그런데 그 마음에 뭐가 들어왔어요? 의심이 들어왔어요 의심이 들어오니까 누구를 잊어버렸어요? 예수님을 잊어버렸어요 보이는 게 뭐예요? 바람과 물결입니다 예수님이 베드로를 잡아주면서 야 믿음이 작은 자여 너왜 의심하냐 내가 너와 함께 있는데 너왜 의심하느냐 그러면서 베드로를 물에서 건져주셨어요 사랑하는 성도 여러분 우리가 믿음의 영적 승리를 이루기 위해서는요 믿음이 필요합니다 주님이 우리와 함께 하시고 우리 속에 역사하시고 우리를 축복하심을 믿어야 돼요 그 믿음의 사람은 고난이 왔다고 해서 좌절하거나 실망하거나 하나님을 향해 원망하지 않아요 오히려 그 속에서 축복하실 하나님을 기대하며 그 고난을 이겨나가는 사람이에요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 바로 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 거룩한 역사를 이룰 뿐만 아니라 하나님의 약속하신 축복의 은혜를 받고 누릴 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다. 기도드리겠습니다. <목소리> 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다. 오늘 시간 말씀 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람들로 세워주시고 주의 거룩한 역사를 이루어나갈수 있는 믿음의 사람들로 부끄럽지 않도록 축복하여 주시옵소서 그래 하나님의 고룩한 역사를 감당해 나가는 믿음의 사람들로 세워주시고 또한 그러한 일꾼으로 쓰임받을 수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도드리옵나이다 아멘